0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Dobry wieczór, pierwsi Planszówkowicze, audycja przystanek Planszówka rusza. Za oknem karetka, za drzwiami trąbka naszego naczelnego, czyli podkłady jak zawsze daje nam życie. Przy mikrofonach...
1: Matusz Borowski, Łukasz już tak
0: i Agata Borowska. Jesteśmy już starsi o osto audycji, więc możliwe, że będziemy trochę flegmatyczni, ale postaramy się wnieść mimo wszystko trochę wiosny do waszych odbiorników, gdziekolwiek nas słuchacie, w samochodach, w komputerach, w domach...
1: W serduszku... W
0: samochodach, w komputerach brzmiało, jakby ktoś w komputerze siedział, ale to tylko ja to zauważyłam. Dziś bierzemy na tapetę grę Montana. Znowu lacerta, ale zaskakujące, boże. O, i tu ten mechanizm losowości od razu słychać.
2: Prawie jak jingle.
0: Prawie jak jingle. My tu mamy w ogóle bardzo dużo dżingli. Ostatnio pomysłów takich jinglowych typu, tak, ten jest o. na razie najlepszy.
1: Ambient. Teraz potrzebujemy ogólnie jeszcze jakieś szczeki psów. Szczekanie. 101 Dramatyńczyków jak 101 audycji.
2: No ostatnio jeden pies był, ale szczekać nie chciał.
0: Nie chciał, ale bardzo dobrze się spisał i naprawdę wytrwał z nami bardzo długo. Chcielibyśmy Wam jeszcze raz podziękować za wszystkie miłe słowa z okazji jednej audycji. Tort był bardzo dobry, drugi tort też był bardzo dobry. Wszyscy we wtorek rano zaspaliśmy prawie do pracy, albo byliśmy spóźnieni, albo byliśmy zacukrzeni jeszcze.
2: Dziękuję Agacie, która dotarła do nas aż z Krakowa, to znaczy w sumie z Warszawy, ale potem wracała do Krakowa.
0: Więc, więc ona dotarła do Krakowa jak my pewnie, dopiero wstawaliśmy do pracy. Będziemy na wam oczywiście dzisiaj, żeby nie przedłużać to ukaż nam opowie co tam dobrego. A ja powiem, że dzisiaj. tak nie,
2: ja dzisiaj nie będę tak tego do końca niusował. News bardziej chciałbym, żebyśmy podyskutowali na dwa tematy. Jeden tutaj sprzedawam Agata z Mateuszem, bo byli na pewnym przedpremierowym pokazie gry, która nie ukazała się w Polsce z powodu problemu z dopuszczeniem jej do sprzedaży. Na razie niech to brzmi tak enigmatycznie. A drugie to temat, który szczerze mówiąc zaczął mnie tak jakoś wewnętrznie zjadać, ponieważ zakończył się plebiscy planszowe Grand Prix. Jakkolwiek inicjatywa słuszna Ponieważ jest to głos graczy Głos oddawany w kilkunastu kategoriach Tak wyniki mi się wydają Momentami dość kontrowersyjne W jednej kategorii bardzo kontrowersyjne I tak muszę bym zaczynał od tego Więc pozwólcie, że przejdziemy Przez wszystkie kategorie, zobaczymy co kto wygrał I może gdzie niegdzie się skusicie Na jakiś komentarz, szczególnie już Pierwsza kategoria Najlepsza gra planszowa, detektyw, kryminalna gra planszowa Portal.
0: No tutaj to jest Dyskusja ogromna, bo niektórzy mówią że to nie jest gra planszowa, ale my nie będziemy zaczynać tego, tylko tak, nie mamy dużo czasu, żeby wszystko komentować, mhm. więc po prostu hasłowo. W
1: sumie jest tu, no to trochę planszowa może być.
2: W tyle zostało. Azul, Rising Sun, Valhalla, Brzdęk. Przynajmniej te dwa tytuły bym gdzieś popchnął wyżej, ale głos ludu. Znaleźć się w tej piące, to już jest zaszczyt, mhm. nie? Znaczy z jednej strony zaskoczenie, z drugiej nie. Jako recenzent pewnie bym... Ja mogę się wypowiadać trochę bardziej otwarcie, bo nie jestem w kapitule gry roku. Agata trochę ma jeszcze związany język. No ja prawdopodobnie nie wrzuci bym akurat tego tytułu jako najlepsza gra planszowa, jako taka gra najważniejsza kategoria. Fakt faktem tutaj o tyle to jest miły głos i miłe wyróżnienie ze względu na to, że tu mamy polskich autorów, no ale mimo wszystko pytanie, czy na przykład Azul albo Rising Sun nie powinno być wyżej. Najlepsze rozszerzenie, Site Fenerys powstaje. Tutaj szczerze mówiąc ciężko mi się wypowiedzieć, ponieważ ja z tej trójki jako jedynie nie grałem w Sighta, tym bardziej nie grałem w Fenerys powstaje.
0: Mają niesamowitą sprzedaż, jeśli chodzi o, o ten współczynnik Właśnie do kupowania dodatków, także może faktycznie tutaj chwyciło to nie. zagraliśmy mm -hmm. w to no spoko. Ogólnie set jest
2: okej.
0: No właśnie to jest temat na audycję też, no. no.
2: Jako gra <gryzny> dwuosobowa Hero Realms, czyli wydawnictwo, Dobra. które nie istnieje, by się pewnie cieszyło, że otrzymało to wyróżnienie.
0: Nie kułam trochę, bo to jest przecież taka kalka ze Star Realms, że no co za różnica, czy tam masz tych bohaterów, czy, czy nie masz.
2: Ale jest bardziej dynamiczna. Zresztą Star Realms też by się jako w, w, dwuosobówka, moim zdaniem, świetnie sprawdza.
0: No to dlaczego jej tam nie ma?
2: Właśnie. Y, nie w tym roku wydana.
0: A, dobra.
2: A
1: dodatki coś, nie? nie? To... <śmiech> Jeśli
2: ja się boję w, akurat w przypadku tego typu dodatków i to Hero Arms też e, ciężko, ale tutaj jako newsa możemy puścić. Gdzieś się pojawiły w internecie takie zajawki, że dodatki jednak się w jakiś sposób ukażą. Czekamy na szersze informacje. Najlepsza gra edukacyjna i znowu mam dylemat. Wystawa Światowa 1893, dwóch pionków. Tego co kojarzę, typowe, suche euro. Mamy niepodległą IPN-u, chociażby, i tu już jest tytuł, który nie wiem, czy nie powinien wskoczyć, wyżej jako edukacyjna. Jest mniej dla graczy na pewno i pewnie dlatego Wystawa Światowa wygrała. Najlepsza gra z klimatem, detektyw. A to już byłbym bardziej łagodny. Pewnie, no pewnie tak. nie
0: można odebrać temu.
2: Dokładnie. Najlepiej zilustrowana gra, gra planszowa, Valhalla.
0: Okej, okay, a jakich miała konkurentów?
2: Inis, Rising Sun, Sagrada i górą i dołem Nie no, szere,
1: Rising tak. sam.
0: Ty jesteś no, Nie no...
1: Wiesz, kulminior nocy.
0: No tak, ale to ilustracja. chodzi o ilustrację akurat to tutaj no, w Valhalla Ilustracje... Jest bardzo ładne.
1: Ilustracje smoków w instrukcji były przepiękne
0: <głos> Okej, okay, to może dalej
2: Trzeba przyznać, że Valhalla miała ładne tak, ilustracje, nie, te nie, wszystkie to detale, które tam były z broniami, które występowały Super Najlepsza gra dla dzieci, My Little Side Dla niektórych też faworyt yy, kategorii gry dla dzieci w planszowej grze, grze roku, więc...
0: I same dzieciaki wybrały w którymś z konkursów. Widziałam, e, również jakby po stronie dzieci był głos i, mm -hmm. i faktycznie to się zgadzało.
2: Najlepsza gra polskiego autora, detektyw kryminalna, gra planszowa.
0: Nacja jest bezkonkurencyjny.
2: Tak. E, oprócz tego Valhalla, R Lords of Hellas, Monolith Arena i Ubongo 3D. 3D.
0: Wystarczy, że znalazła się grupa, która woli iść w tematy przygodowe, a taka, która woli układanki. Mm -hmm. I już tutaj trudno będzie to rozstrzygnąć.
2: Najlepsza gra imprezowa Decrypto, tutaj dużo pozytywnych opinii zbiera, więc to jakoś mhm. mnie nie zaskakuje. Najlepsza gra jednoosobowa Eonsend, znowu portal, mhm. bardzo ładnie tutaj portalowi poszło w tym roku. Najlepsza kampania crowdfundingowa Valhalla. No i tutaj też z tym raczej bym nie dyskutował. Łukasz Łukiwoźniak, to co mówiliśmy na audycji, odwalił naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o takie budowanie napięcia wokół kampanii. Wszystkie filmiki, które kręcił bardzo systematycznie, ekskluzywne materiały, które się pojawiały wcześniej dla subskrybentów. Ten model sprzedażowy świetnie sobie wokół swojej nowej platformy zbudował i chyba na razie spośród wszystkich kampanii, które tam były, najlepiej wykorzystał potencjał platformy.
0: Zdziwiłabym się, gdyby nie wygrał w tej kategorii.
2: Chociaż też miał konkurencję dość sporą, bo chociażby Nemezis jest na drugim miejscu i to też była taka mocna kampania, bo tu jeszcze Kickstarter się pojawił, też mocny tytuł, więc niełatwo. Potężne łatwo było. pudło. Tak, potężne. Najlepszy wydawca Portal Games. Gratulujemy. To dużo mówić. E, najlepszy sklep internetowy ale planszówki. Najlepszy lokal planszówkowy Ludiversum Katowice.
0: Ktoś na... zgłaszał Pegasa? Że tak patriotycznie tutaj z małej ojczyzny zapytam?
2: Chyba był tam Pegas na liście. Nie udało się tym razem. Najlepsza inicjatywa planszówki na narodowym. No tutaj mhm. też myślę, że szacun, szacun. biorąc pod uwagę, ile ludzi na to przychodzi, to jest dobrze. Tylko nie mają nocy planszówek, to mnie akurat dziwi. Najlepszy blog serwis z nadplanszy.pl silna, ma silna marka też mnie nie dziwi, bardzo gratulujemy, bo chłopacy robicie naprawdę i dziewczyny. Bo tutaj mieszane składy są. Robicie naprawdę kawał dobrej roboty, więc gratulujemy. I dochodzimy do kategorii, która najbardziej mnie wzburzyła najbardziej nie powinienem się na jej temat wypowiadać czyli najlepszy podcast. Kto wygrał najlepszy podcast? Kawa, rozmówki i planszówki. Mhm. I moje pytanie: czy to jest podcast? No nie. No właśnie, no właśnie. Dlaczego Geek Factor nie zajął? Dlaczego dwa pionki, yy, gradanie? Tak jak jestem w stanie przeboleć, że nas tam nie ma. Taki głos ludu. My tam
0: raz byliśmy przypadkiem i to chciałem mieć miejsce
2: Tak, ale no i dlatego, i dlatego nie powinniśmy się pewnie wypowiadać jako podcasterzy. Ale no z drugiej okay, strony...
0: Nie? No przecież sam robisz tą formę, więc no wiesz o niej najwięcej.
2: Podcast mi się kojarzy typowo z czymś, co słucham w audio. A tutaj mamy typową wersję YouTube'ową. Nawet jak spojrzymy na Geek Factor Podcast, który jest wrzucany w formie wideo, mm -hmm. Kaczmar, z tego co pamiętam, już się postarał o to, żeby był RSS i gdzieś tam się pojawiał w różnych miejscach sieci typowo podcastowych. No tutaj tego nie mogę trochę przeboleć. Kawa, rozmówki, planszówki... Dobry materiał, można raz po raz posłuchać, zdarza mi się nawet, także nie krytykuję ze względu na merytorykę, tylko krytykuję ze względu na niezrozumienie formy.
0: A to właśnie nie powinno być na etapie weryfikacji lepiej yy, ocenione? Moim zdaniem tak. Czy się do kategorii, czy nie, nie? To tutaj, no faktycznie, to nie jest do autorów żaden przytyk teraz, tylko że mhm. na etapie właśnie tym, o którym mówiłam, powinno coś tutaj być zrobione. No a dwa, to znowu pokazuje, że jakby łukiego ekipa w internecie silną stoi i głosów jest mnóstwo.
2: Nie, ja rozumiem, że tutaj społeczność jest duża, tylko no, mm -hmm. kłóci no się kategoria, mi to. Tak? Nie ta kategoria, no i najlepszy vlog, bardzo się cieszę z tego kto wygrał, bo jest to Gambit, czyli podcaster, który moim zdaniem często jest niedoceniany.
0: Youtuber. E,
2: przepraszam, youtuber, tak. Jak ja nam J
0: te formy mieszają, przepraszamy. Nie wiesz,
1: jak wytniesz z wideo audio to masz podcast, ale z drugą stronę tak ciężko.
2: Tak, Natomiast Gambit, tak. Gambit merytorycznie zawsze bardzo fajne materiały ma, czasem przegrywa pewnie formą, dlatego jest mniej popularny, w sensie sposobem kręcenia, ale jeżeli szukacie dobrych recenzji, naprawdę do Gambita warto zajrzeć.
0: Ja myślę, że też miarą tego, czy twórca internetowy, recenzent na przykład, jest i czy jego materiały są wartościowe, jest też to, jak wypowiada się społeczność pod postami. A tam widać, on naprawdę ma w swojej społeczności mega świadomych yy, graczy planszówkowych, oczytanych, potrafiących zauważyć różne niuanse, co też potrafi Gambit właśnie. Więc nawet z komentarzy tam czasami idzie coś fajnego wywnioskować. I dla mnie to już jest bardzo duża wartość. I koniec.
2: I koniec. I to tyle o planszowym Grand Prix. Czekamy na planszową grę roku.
0: No, w ogóle już teraz się staramy o akredytację na Pyrkon, więc może będziemy mogli Wam na żywo opowiadać o tym, co wybrało, Tak.
1: Tak, jak nie, to jako ochrona na przykład też może się kręcić.
2: Nie wiem, czy widzieliście, dzisiaj już się pojawił pełny program Pyrkonu, także to właśnie w ramach newsów możemy powiedzieć, że jak wejdziecie na stronę Pyrkonu, to już możecie spojrzeć na wszystkie atrakcje, które są przewidywane. Jak zwykle pewnie kilka rzeczy jest takich, których żal by było opuścić, jeżeli już tam będziecie w Poznaniu.
0: Miło być na przykład w dwóch miejscach naraz, jeśli chodzi o Pyrkon, bo to mają te festiwale do siebie. To taki drugi Woodstock jest, tylko nie muzyczny powiedzmy i mam te same kłopoty po prostu na festiwalu, gdzie iść, na jaką atrakcję, gdzieś na jaki koncert. Ludzie przebrani
1: pokrywa. tak samo chodzą.
0: Chcielibyśmy wam jeszcze powiedzieć o naszej sobocie ciekawej, po południu w zasadzie. Byliśmy w centrum gier Pegas, gdzie była zaprezentowana gra pluszowa opowieści, wokół której też było bardzo dużo różnych... Przygód. Przygód, ale ona już jest namacalna była, można było ją zobaczyć, swoją drugą pięknie wydaną, dlatego chyba warto było czekać.
1: Mieliśmy okazję zobaczyć pluszowego pana Łatę który stał nieopodal pudełka. Faktycznie gra robi nowe wrażenie. To jest coś, czego raczej ostatnio trochę może brakować, ale to jest Połączenie na moje takiej gry, jak niektórzy mogą kojarzyć na Xboxa, że masz magiczną książkę i kamera na to patrzy i ta książka żyje, coś takiego, mamy właśnie taką książkę planszową, ona też żyje. Bardzo ciekawy i no, nowy pomysł. Dla dzieci idealne.
0: No właśnie to jest to, że my poszliśmy sprawdzić ten tytuł, ale też no nie jesteśmy na razie w grupie docelowej tej gry. Myślę, że najfajniej by się wypowiedziały dzieciaki, które już w to będą grały. Ale myślę, że potencjał jest spory, bo tak jak pomyślałam o naszych planszówkowych znajomych, którzy mają właśnie pociechy w wieku tam od w wzwyż i mieli do czynienia z RPG-ami, z jakimiś tam magiami, mieczami i tymi innymi grami, w które my raczej nie gramy, bo my jesteśmy w przewadze eurosucharzystami, to może to być naprawdę zabawa na wiele nie tylko zimowych wieczorów, tylko po prostu na wieczory również letnie.
1: Gra ma gdyż jest tam wiele scenariuszy do rozegrania i jeśli zdecydujemy się zakończyć na którymś z nich po prostu, Zapakujemy dany egzemplarz na postaci do woreczka z całym asortymentem, który zdobyło się podczas rozgrywki. Możemy w dowolnym momencie odtworzyć dany scenariusz, rozłożyć postaci i grać dalej. I gra, ma jeszcze ciekawy moduł, jak w Reksiu masz w bajkach dla dzieci. Masz właśnie morały takie, masz. właśnie. Jak chcesz z dzieckiem porozmawiać o jakichś ciężkich tematach czy coś, to możesz coś z tego wysnuć. Oderwać tablet, rzucić. Jak jeszcze nie jest skażone tabletem, to jest jeszcze szansa na tą książkę. No chyba, że po tym tablet to już Łukasz musi przejąć i wtedy e-planszówki.
0: Tak książka też robi duże wrażenie, bo jak usłyszałam, że jest 7 scenariuszów na tą chwilę i że prawdopodobnie nie będzie to rozwijane, tylko jakby sam sama mechanika będzie w różnych tytułach rozwijana może, to pomyślałam, że trochę szkoda, ale cały scenariusz trwa 2-3 godziny i właśnie dlatego ten safe jest taki ważny, żeby można było, jeżeli dziecko się powiedzmy zniecierpliwie przestanie się skupiać i tak dalej, żeby można było to kontynuować przy innej okazji, dlatego myślę, że, że bardzo to jest w porządku. No i też się zastanawiam, na ile często do takiego tytułu się siada, jak taka rozgrywka faktycznie szybko może się znudzić.
1: Warto wspomnieć, że gra jest też paragrafówką w pewnym sensie. Zawsze możemy rozgrywać jeszcze raz tą historię, jeszcze raz tą historię, aż się nam uda uzyskać to, co chcemy. Rodzic pewnie wie, co tam się stanie na końcu, starsza osoba, w którą gramy, ale dziecko, no może po prostu nie być zadowolone zakończenia aktualnego scenariuszu i próbować jeszcze raz.
0: Dobędziesz guziki, a one za 20 stron dopiero się przydadzą. To mi się najbardziej spodobało.
1: Nie jest gra tak, że nauczymy się od początku i gramy tak samo do końca, ponieważ kości nabywają różnych, zna różnego znaczenia, zależne od scenariuszu, co też jest plusem, ale wiadomo, wszystko musi być narracją rodzica okraszone, wtedy najlepiej ta gra chodzi.
0: Musicie się bardzo wczuwać w to. Tak jak wczuwała się nam pani Magda, która opowiadała właśnie i czytała nam całe scenariusze i tak dalej. Że tematyka jest genialna, po prostu pluszaki, świetna sprawa, ja chętnie zagram w to. Na ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. I cieszymy się, że w Pegazie w ogóle takie akcje można by go zobaczyć, więc możecie sobie polubić też i fanpage, tak powiemy po znajomości trochę. I na bieżąco też wiedzieć, jakie wydarzenia tam są, bo ostatnio była pokazywana gra dotycząca uwaga biegu rzeźnika. Ja akurat, jako że swoje kilometry już zrobiłam w kilku poprzednich latach mojego życia, to ja bardzo dobrze wiem, co to jest bieg rzeźnika, chociaż nie z autopsji.
1: Nie, i nie jest to bieg
2: do mięsnego. Ja to Bieszczady, nie? Bieg rzeźnika.
0: No, Bieszczady są super, ale tak, żeby o trzeciej w nocy brać latarkę i tam zapierdzielać po tych górach, to jest duża odwaga.
2: Bieg rzeźnika to jest jeden z tych biegów ultra, czy... W... Tak, to już ultra. jest ten
0: duży. Jest jeszcze rzeźniczek, który jest krótszy mhm. i nie mniej mocy wymaga, ale rzeźnik to już jest ten... Fest, że się tak wypowiem.
1: Bo w mhm. parach trzeba być wtedy, nie?
0: Tak, trzeba mieć parę koniecznie, no bo to no muszę Właśnie nie byłem pewien, bo jest
2: jeszcze jakiś bieg terenowy, bardzo trudny, ale to już... Ron nie... Magedon? Nie, właśnie jeszcze jakiś inny. No nieważne, w każdym Spartan razie... Spartan Race pewnie? Spartan. Też nie też nie.
0: No takie różne e... dziwne odpały, jak już tak, ktoś to to do do
2: Ale Rzeźnika, to kiedyś słuchałem opowieści, to naprawdę nic fajnego. To znaczy fajnego bardzo, bo przebiec taki dystans, to generalnie biegi ultra, przebiec, to już jest naprawdę fajny wyczyn. I to jest zmaganie się nie tylko z fizycznymi problemami, ale i z psychicznymi przede wszystkim, bo to psychika musi wytrzymać. Pytanie, na ile uda się to przełożyć na grę?
0: Otóż to. Ja mam taki niepokój, powiem szczerze.
2: Plansza wygląda jak mapa, że zagrywamy karty różnego rodzaju typu, możemy sobie zjeść pomarańcze na drodze, która da nam trochę siły, więc jakieś wskaźniki podskoczą. Natomiast nie wiem, czy ta tematyka nie będzie zbyt hermetyczna.
0: Tak, bo klimat faktycznie będzie, podejrzewam, no jak już tą pomarańczę zjadasz, to jak jesteś biegaczem, to wiesz, że węglowodany uderzają ci do krwi i masz dużo mocy przez najbliższy czas. Ale właśnie, na ile taki, jak to teraz się mówi, casualowy gracz się w tym odnajdzie.
1: Czyli tak bardziej K2 Nie
0: no, to nie porównuj aż tak, bo w ogóle po to nie sięgnę,
1: ale to jest samo zawężone grono w sumie.
2: Trzymam kciuki, ze względu na to, że nietypowy pomysł. Mam nadzieję, że mechanicznie to jakoś jest fajnie ułożone. No zobaczymy, trzeba to obserwować. K2, mimo wszystko więcej Polaków chyba jest specjalistami w wspinaczce <górskie> wysokogórskiej niż w bieganiu ultramaratonów. Bo to wiesz, jak idą na K2, no to cały, cały naród się wypowiada, co powinni zrobić, więc...
1: Mamy tyle ekspertów na dwie.
2: Tak.
0: To myślicie, że od jedzenia pomarańczy na trasie ekspertów nie będzie? Też z drugiej strony to trochę smutne, bo to może się okazać, że mniej osób się poczuje do tej gry przyciągniętych, ale oczywiście mamy kciuki na maksa, bo w ogóle kibicujemy takim inicjatywom, tylko po prostu trochę już przebywając w tym środowisku planszówkowym, no to mamy prawo do bycia trochę takimi spaczonymi i różne rzeczy się sprzywają. Tym bardziej
2: jako eurosucharzyści wiemy, jak trudno wydobyć klimat z gry, tak? Bo mm -hmm. Mamy dużo gier w określonych tematach, ale rzadko kiedy mówimy, że ta gra jest super klimatyczna, tak?
0: Otóż to, więc mamy nadzieję, że w tym przypadku akurat będzie nas wyprowadzał bieg rzeźnika z błędu i że będziemy mogli za kilka audycji powiedzieć, że wow, fajna gierka, super się ufundowała i dobrze, że na rynku u nas jest.
2: Natomiast jeszcze tak w telegraficznym skrócie, z takich ciekawszych newsów, które gdzieś mi się pojawiły w zeszłym tygodniu, gdzieś do mnie dotarły, wydawnictwo G3 szykuje nową edycję gry Szóste Bierze. Bo wyobraźcie sobie, że szósty bierze, taka mała karcianka, w której zagrywamy sobie karty według numerów i staramy się zebrać jak najmniej kart z bykami. Ma już swoje 25-lecie. To taki... Ale ten czas leci. W cudzysłowie starość. <śmiech> ale naprawdę, jeżeli nie graliście, to jest na naprawdę bardzo fajny tytuł, szczególnie jeżeli gracie w trzy osoby lub więcej. Także szósty, szósty bierze w nowej edycji, będzie miał karty specjalne i trochę inne pudełko, w sensie graficznie. I czekam, chętnie sobie odświeżę ten tytuł. Znamy już terminy premier dodatków, które szykuje port dla, dla graczy. 28 marca, czyli już niedługo, Los Angeles Crimes trafi do sprzedaży. 25 kwietnia z kolei dodatek do Robinsona. To myślę, że niejednego fana przygodowych gier kręci mocno. Tym bardziej, że to ma być duży dodatek. 23 maja do sprzedaży trafi dodatek do 51 stanu Master Set. Także z kolei fani post-apo, będą się cieszyć. Black Monk Mocne zapowiedzi na dał Bo na przykład na Perkonie pojawi się teraz znowu mam dylemat jak czytać. Czy Equestria, czy Equestria, puść wodze fantazji, czyli My Little Pony w formie RPG, podobno całkiem, całkiem jak macie skrzaty, postaramy się podpytać kogoś kto grał, bo z tego co słyszałem Bartek Robak z Centrum RPG Pegas ostatnio testował, postaramy się podpytać jak to to wypaliło ale oczywiście nie tylko to wśród pyrkonowych premier zapowiadają Mańczki na Warhammer'a 40 tysięcy lochy i kwoki, czyli gra na refleksji i koordynację ruchową gloom powróci do sprzedaży ale gloom nie tylko w w formie podstawowej pojawi się także Ktulu Glum i dodatki do podstawki nieproszeni goście oraz ponure domostwa ukazać się ma także Munchkin 6 i 6,5 Munchkin zombie 3,4 i Munchkin Cthulhu 4 katabaza na 100% coś nowego czyli Flux w nowej edycji Rika i Mortiego licencja Rika i Mortiego ma być mocniej eksplorowana przez Black Monkey także zobaczymy co jeszcze się pojawi nie wiem czy wspominałem poprzez wieki pojawiło się w App Store Google Play za 24 zł możecie sobie pobrać pierwszą portalową produkcję, to znaczy niby portal miał wcześniej NeuroSIMA HEX, ale NeuroSIMA HEX była robiona przez inne studio, potem portal odkupił prawa do tego, a tutaj mamy coś, na co czekaliśmy długo, mam nadzieję niedługo potestować, wtedy może coś więcej opowiemy. Okay. I to tyle tak na dzisiaj, żeby tak nie przedłużać newsów.
0: Tak pogadaliśmy pół audycji. Wszelkie wasze spostrzeżenia na temat tego, co powiedzieliśmy przez pierwszą część można pisać na YouTubie, w komentarzach albo na Facebooku, bo my chętnie zawsze wasze opinie również poznajemy. Zresztą o to w tym wszystkim chodzi, nie żebyśmy my tylko tutaj nadawali, tylko żebyśmy się wymieniali wrażeniami. Będzie muzyki moment teraz, a potem wracamy z Montaną, skrócimy, streścimy zasady i powiemy jak grać i powiemy, czy, czy warto grać. w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To co, wycieczka po Stanach Zjednoczonych? Co prawda wiek to chyba dziewiętnasty, ale tak, no wehikuł tam, czasu tak troszkę się cofnijmy, Łukasz opowie co tam robił.
2: Lubimy w ogóle takie klimaty, wehikuł czasu i Stanów Zjednoczonych z czasów jak dopiero kolonizowano.
0: Mówisz o oregano?
2: Tak, oregano, <śmiech> czyli Oregon. Tak, Natomiast Oregon. tym razem inny autor, trochę inne miejsce, Ridgier Dorn. Pan znany między innymi z Istambułu i pewnie do niego się dzisiaj trochę odniesiemy. Natomiast w przypadku Montany przenosi nas na tereny oczywiście Montany, jak sam tytuł wskazuje, gdzie pojawiają się pierwsze stałe osady i my jesteśmy tymi, którzy te osady w jakiś sposób zaczynają rozwijać. Co ciekawe, Montana została podzielona na kawałki terenu w formie... Właśnie, jaki to jest? Plaster miodu.
0: No to heks, nie?
2: Właśnie to nie jest heks, bo to bardziej jak koło no, zębate.
0: Masz. Aha, plansza, dobra. No. Słoneczko. Takie.
2: Tak, w każdym razie, w zależności od liczby graczy, obszar montany będzie się różnił. No jak wiadomo, czym mniej graczy, tym mniej terenu jesteśmy w stanie ogarnąć naszym naszym wzrokiem. Każdy z graczy będzie na początku gry dostawał swoją planszę gracza. Będzie też plansza główna, na której są zaznaczone pola do akcji, ponieważ Montana to taki trochę worker placement, gdzie będziemy wysyłali swoich robotników po to, żeby zdobywali nam jakieś dobra. Pojawią się osady i osady są o tyle ważne, że to jest tak naprawdę nasz cel, wybudować określoną liczbę osad. W zależności od liczby graczy, w ilu gramy, ta liczba osad jest y Różna, no ale jeżeli się pozbędziemy wszystkich osad, które dostajemy na początku gry, wygrywamy. Taki no, prosty cel, ale cel, który już nam wskazuje, że gra jest trochę wyścigiem. To nie jest takie eurooptymalizowanie i rozbudowywanie swojego miasteczka, budując browary i nie wiadomo co jeszcze. Ale tutaj tworzymy te osady po to, żeby jak najszybciej zdominować planszę. Mamy jeszcze cały woreczek znaczników. I to takich klimatycznych znaczników, ponieważ są w kształcie zboża, dyni, miedzi i kamieni. Jeszcze do tego, część z nich w dwóch rozmiarach. Pojawiają się znaczniki bydła, pojawiają się znaczniki graczy. Także naprawdę, naprawdę w pudełku jest sporo rzeczy i jest coś takiego nietypowego, co na początku wydawało nam te dźwięki takie, czyli taki spinner. Koło zatrudnienia, czyli wychodzi na to, że zdobycie pracy to jest loteria.
0: Koło zatrudnienia.
2: Taki fidget spinner.
0: Taką tak? jesteś panią z hr wiesz?
2: <gry> tak. Cała rozgrywka kręci się wokół, kręci się tutaj nawet do, dobre słowo, wokół trzech akcji. Są to zatrudnienie, praca i budowa. Jest jeszcze jedna akcja dodatkowa, też ciekawa, handel bydłem, o której za chwilę opowiem. Pokrótce o każdej akcji. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, przebiega w bardzo prosty sposób. Kręcimy sobie strzałeczką i patrzymy, na jakim kolorze robotników zatrzymała się strzałka. Mamy tutaj różne kombinacje, w tym biali robotnicy, którzy są takim jokerem, oni, oni pozwalają nam wybrać dowolnych. Zawsze na polu mamy po dwóch robotników, osiem pól. Ale dlaczego są różne kolory robotników? Bo tutaj są specjalizacje. Czarny robotnik. Robotnik nie pójdzie na pole pracować, on pójdzie do kamieniłomu po to, żeby wydobyć kamień pomarańczowy, wiadomo, w dyniach się ubabrał. Żółty, dużo glutenu, zboże i tym podobne. I jeszcze mamy tego od miedzi, takiego brązowego. Zaturnienie robotników nie kończy się jedynie na tym, że możemy sobie obrócić tą strzałeczkę, ponieważ jeżeli mamy zboże, możemy wydać zboże po to, żeby przesunąć określoną liczbę pól, jeszcze tą strzałkę, za każde zboże wydane jedno pole i zatrudnić dodatkowych robotników. Tych dodatkowych robotników możemy zatrudnić raz, czyli w fazie zatrudniania maksymalnie czterech robotników zdobędziemy, natomiast pozwala to trochę wpłynąć na wynik losu. Tyle odnośnie zatrudnienia. Jeżeli chodzi o pracę, do pracy trzeba pójść, czyli musimy wysłać swoich robotników, musimy zapłacić, no właśnie, musimy zapłacić za, e, za ich to, pracę. to,
0: poszedł do pracy.
2: No, no robotnikowi no, trzeba okay. zapłacić, no jakby w sumie Klimat w tym jest. to Jest pewne nietypowe rozwiązanie, ponieważ kiedy idziemy do kopalni, kamieniłomu na uprawę albo do farmy, mamy po trzy pola, które pozwalają nam zdobyć dane surowce. Do każdego pola jest przypisana jakaś liczba monet i na przykład, jeżeli idziemy do e, kamieniłomu, zapłacimy jedną monetę, dostaniemy jeden kamień, czyli wysłaliśmy jednego robotnika. Jeżeli tego samego robotnika wyślemy na pole, gdzie jesteśmy w stanie zapłacić, sześć monet, dostaniemy trzy kamienie, ale co ważne, jak ktoś stanie na tym polu, to tak jak to w Worker Placementie bywa, ono jest przez jakiś zablokowane. Dopóki te wszystkie trzy pola nie zostaną zajęte, to już nikt nie będzie mógł stanąć w danym miejscu.
0: Dopóki nie zostaną zwolnione.
2: Jak zostaną wszystkie zajęte, wtedy są zwalniane i na nowo no można okay, na dobra, nich stawać. Dobra. Ale tu jest jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, ponieważ możemy wysłać drugiego robotnika. Jeżeli wyślemy tego drugiego robotnika na to pole, dostajemy jeszcze dodatkowy kamień, bądź tak. mieć, bądź zboże. Trzeba go
0: mieć, żeby go tam wysłać.
2: Trzeba go mieć, ewentualnie można go zastąpić dwoma dowolnymi robotnikami, wtedy one działają jak Joker. I jeżeli chodzi o pracę, można wysyłać... Yy... Te miejsca, o których wspomniałem, czyli kopalna, kam kamieniową uprawę i farmy, ale także do banku po to, żeby zdobywać pieniądze.
1: Iść do banku po pieniądze, to tak w sumie jest spokojem. Ja też do banku po pieniądze, jak mi się skończą.
2: A to takie westernowe, nie? bo tutaj kredytu nie dostajesz, tylko dziki zachód. Wreszcie jest lokacja miasta, w której się licytujemy dyniami. Też specyficzne rozwiązanie z Montany. Tutaj mamy cztery tory, na których możemy wystawić swojego robotnika.
0: Swojego padawana
2: swojego mieszczucha, o, którego wysyłacie. Gracz, który wykonuje tą akcję, dostaje jeszcze jedną dynię dodatkową, stawia na którymś torów, które pozwalają zdobywać chociażby lepsze, ulepszone surowce. Tutaj może być przelicytowany, ponieważ kiedy on zrobi ruch, pozostali gracze włączają się do licytacji, Czyli albo mogą postawić swoich, swoich mieszczuchów na innym storów, albo na tym samym, ale o pole wyżej Czyli pole droższe, Tam co pole trzeba więcej dni zapłacić Więc zaczyna się taki element licytacyjny Wreszcie mamy akcję budowy, ponieważ na planszy, która jest podzielona na te heksy, mamy rozrysowane różne surowce, które musimy poświęcić po to, żeby wybudować tam swoją lokację. Osadę możemy wybudować od pola startowego albo przy osadach, które już są na mapie, nieważne czy naszych czy innego gracza. Płacimy surowce, kładziemy swoje osady. Są pola, na których można od razu położyć dwie osady. Jeżeli uda nam się w jednym rzędzie ułożyć cztery swoje, w jednym rzędzie dostajemy dodatkowo... Możliwość położenia kolejnej Jeżeli na polu jest krowa Zabieramy krowę do siebie Jeżeli jest manierka Też ją dostajemy Manierki są o tyle przydatnym gadżetem Że dają nam dodatkową turę A to w tej grze może być dość ważne Żeby zdobyć kolejny ruch No ale jeszcze jest to bydło Po co nam to bydło, te krowy? Ponieważ krowy można wymienić na inne surowce. I to jest akcja, którą można wykonywać dodatkowo niezależnie od y, akcji, które mamy w swojej turze. I krowę możemy na przykład wymienić na kamień, miedź, y, zboże lub dnie. Możemy zamienić na trzy monety, albo zamienić na innego robotnika dowolnego koloru. Także jest ciekawie. No i w swojej turze wykonujemy jedną akcję z tych, które wymieniłem, głównych, plus można dodatkowo wymieniać krowy. No i jeżeli ktoś wyłoży wszystkie osady, która jest rozgrywana do końca, wygrywa ten, kto położył ich najwięcej. Kto to znaczy, pierwszy. kto pierwszy. W przypadku remisów, jeżeli by się zdarzyło, że na koniec gry dwóch lub więcej graczy ma wszystkie wyłożone, wygrywa ten, kto posiada łącznie więcej znaczników bydła i żetonów e, menarzyk.
0: Może się tak zdarzyć, bo walka będzie bardzo zacięta. My nie dalej jak dzisiaj mieliśmy taką rozgrywkę przed audycją w duecie z Mateuszem, gdzie wyprzedził mnie, myślałam, że o jedną turę jakby, że je, zabrakło mi jednego mądrego przemyślenia tury, żeby wygrać, ale potem okazało się, że miałam tą menażkę, więc tak naprawdę dwie akcje zmarnowałam, jakby dwie tury, rozumiecie o czym mówię, że po prostu... Mogę się
2: wykorzystać w sensie, tak?
0: No to znaczy ja ją wykorzystałam tylko nie tak jak powinnam, powinnam Aha. ją bardziej ku wygranej wykorzystać, a źle to przemyślałam, ale przynajmniej są emocje, bo jest wyścig.
1: Mhm. Jest wyścig i jak się gra w dwójkę, to naprawdę te rundy idą jeden za drugą, więc na moje to połowę raz się rozgrywki trwał setup gry. <gry> dla dwóch no osób. tak,
2: zresztą jak się otworzy instrukcję, to dwie strony zajmuje setup, czy tam nawet nawet prawie trzy. Drugie tyle zajmują zasady. Także...
0: Trochę zniechęcające, jak ktoś tak usiądzie do instrukcji i zaczyna grę rozkładać, a ta gra jest na 45 minut. Ale Bax, jest przystępna. Chyba.
1: Instrukcja jest przystępna i bardzo dobrze wyjaśniona, nie znalazłem jakiś tam... Byków błędów, nieporozumień Tylko trzeba oddzielić ziarnko od ziarnka Czyli wydobyć ilość zasobów, która jest ograniczona. Gdy już jak się skończą zasoby, to jest taka zasada, że trzeba oddać. Wszyscy muszą się zrobić w tak zwaną ściepę, zrzutę. Nawet ten gracz, który chce pobrać.
0: Czyli socjalnie, bo ja socjal. ulubione ostatnio we wszystkich
1: grach. Brakuje kamienia, oddajcie kamienia, nie ma. Ale to, to jest, jest a to, jest, zobacz, to jest, jest szkoda dla wszystkich graczy, nawet tych, którzy są najbiedniejsi.
2: Czyli to może stać się takim elementem negatywnej interakcji w grze, kiedy ktoś wypatrzy, że najmniej na to wszystkie dynie gdzieś się rozeszły po graczach, a poproszę dynie
0: sprawdzałam jakie emocje w ogóle budzi gra wśród różnych graczy wskazywało wszystko na to, że ten element licytacji i element tego losowego dobierania pracowników właśnie najwięcej takich różnych emocji budzi nie zawsze pozytywnych, ale moim zdaniem gdyby nie było tych mechanizmów tutaj to Montana byłaby tak naprawdę zwykłym worker placementem którego ja osobiście bym nie odróżniła od żadnego innego to znaczy nie, nie miałaby żadnego charakterystycznego elementu ktoś by powiedział Montana i Okej, okay, a tak sobie kojarzę, aha to ty dynie, co trzeba licytować, aha to tutaj był ten zegarek, gdzie sobie dobieram ludzi, dlatego choćby ktoś żywił jakąś niechęć do tych mechanik, to spójrzcie pod tym kątem może, że to faktycznie jest coś wyjątkowego akurat tutaj. Choć wiadomo, no losowość, nie? Czemu? No.
2: No właśnie, losowość. W ogóle dla kogo jest ta gra?
0: No myślę, że gracz rodzinny spokojnie, nie? Ja pamiętam naszą pierwszą całkiem, pierwszą rozgrywkę. Ja to w ogóle tak się dobrze ubawiłam, takie to było niewymagające, takie to było przyjemne. Zbierałam sobie te surowce spokojnie. Ktoś tam wystrzelił, że będzie licytował. Mam dynię czy nie mam dyni. W ogóle tak nacilałam się. Podeszłam, nie czułam tej rywalizacji. Potem w kolejnych to może faktycznie już tak, że wyścig, wyścig, i wiesz, że chcesz jak najszybciej to wszystko zrobić. Dlatego myślę, że gracz rodzinny, nie? Mm -hmm.
1: Gracz rodzinny, i tak samo jak zacząłem montanę, to myślałem, że to będzie kolejny eurosuchar jak oregano, orego, który cały czas myślałem. Tak się wygląda, myli. nie? Ale trzecią dla mnie cechą właśnie w tej grze mm, jest to eurosłucharzystość. Pierwszą to będzie na pewno worker placement, drugą to będzie wyścig, trzecia to będzie eurosłucharyzm.
0: No tak, tylko że właśnie nie jest takim eurosucharem do końca mam wrażenie, znaczy no jest, tylko że ma też ten element wyścigu, który mhm. wskazuje na to, że jednak proponuje ci coś innego i wie, że te punkty może na końcu wcale się nie będą liczyć albo w jakiś ostatecznych przypadkach będą, ale tak, masz coś mięsistego. Ja uwielbiam wyścigi w grach. Mhm.
2: Mylące jest trochę pudełko. Myślę, że nie jeden gracz jest zaskoczony w momencie, kiedy wyciąga montanę, kiedy wyciągacie te heksy, rozkładacie planszę, która zajmuje naprawdę kawał stołu. Macie te 120 bodajże znaczników różnego rodzaju, macie monety i tak dalej, i tak dalej. Macie
0: też słuszną cenę?
2: No, cena. Tam około 150 zł pewnie. Każdy dostaje swoją planszę gracza i się człowiek nastawia na coś, ale Agricola.
1: Tak.
0: Ale mówię wow. o tej podstawowej Agrikoli. Serio nie? tak się nastawialiście?
1: To nawet po okładce samej I, zobacz. No jeszcze jest Clemens wyścig... Franz. Tak. Jest wyścig, a gościu stoi koło tego tak bo te bliżance pędziły. Bo <głos> <głos> inaczej
0: To widzisz, jak ktoś tam przymieszcza. OK.
2: Tak naprawdę nastawiamy się na cięższe euro. Mhm. Tymczasem Montana taka nie jest.
0: I to jest zawód?
2: Nie. Mi Montana przypomina, i dlatego mówiłem, że nie będę. Nie obędzie się znowu bez porównań. Istanbul. Obie gry są w, tego samego autora obie gry są wyścigiem i są tak naprawdę dość podobnym wyścigiem to znaczy mechanicznie zupełnie różne ale pierwsze moje odczucia po rozegraniu w, w Montanę były takie, że ma to coś z Istanbułu tylko Istanbul miał pewne rzeczy trochę zgrabniej rozwiązane chociażby właśnie ten spinner tak, to taki mhm. długi wstęp. Ten spinner którego zastosowanie rozumiem, bo biorąc pod uwagę, że to jest gra rodzinna, no to musiał się pojawić jakiś element losowy, który daje też taki dreszczyk emocji, tak? Możemy się pośmiać, a nie wyszło ci, albo możemy zapłakać, bo na mnie wyszło. Jest w nim losowość, jest w nim też jakiś element planowania do przodu, bo możemy sobie zboże odkładać, żeby zdobyć kolejnych. Kolejnych robotników, ale w Istambule to jakoś ładnie mi grało na przykład w tej kawiarni, która tam jest pole kawiarni, gdzie sobie też totalnie losowo rzucamy liczbę, teraz już nie pamiętam, od 2 do 12, no, dwoma kostkami rzucamy. Jeżeli trafimy na tą samą bądź wyższą, dostajemy tyle ile powiedzieliśmy, jeżeli niższą bodajże tam dwie monety dostajemy i nie wiem, i tam ten hazard mi jakoś fajnie współgrał, tak siadam przy her herbacie i sobie gram w kości. Może się uda, może nie. No tutaj ciężko mi tematycznie wytłumaczyć komuś koło zatrudnienia. W takiej zasadzie, o dzisiaj zatrudniamy białych, jutro zatrudniamy czarnych, a jeszcze kolejnego dnia czerwonych.
0: To jakby to mogło być rozwiązane? Zwykłym chodzeniem po danego robotnika?
2: No my
1: to było po prostu tak, że pierwie myślili surowca, potem koloru kolory robotników.
2: Znaczy może tak było.
1: I bo by łatwiej w sumie, no bo jakbyś nie wydał inne kolory robotników, to potem musiałbyś sobie kolejny schemat utrzeć w głowie, jak to wszystko skorelować z sobą.
2: No tak, ale mimo wszystko, bo to zatrudnienie robotników jeszcze rozumiem, ale wolałbym coś takiego bardziej klimatycznego. Nie przeszkadza mi to, bo niektórzy mówią, że totalnie im to przeszkadza, w sensie takim psuje...
0: Nie przeszkadza tobie mechanizm, tylko przeszkadza ci, że nie ma odniesienia jakiegoś takiego w no,
2: znaczy Rozumiem zastosowanie po co jest, dlatego nie powiem, że na siłę dodane, no ale tak jakoś nie pasuje do całości. W ogóle jak zobaczyłem, że jest koło jakaś strzałka, to myślałem, że to będzie coś ala Colkin, y, Albo jeszcze lepiej szklany szlak, o tam to lepiej pasuje, czyli coś się będzie nam przesuwało coraz dalej i będziemy dzięki temu jakieś lepsze rzeczy dostawali. A tutaj nie, no tutaj mamy typowy spinner. Mm
1: -hmm. może to jest coś w stylu jak takie budki z zatrudnieniem ktoś stoi, zatrudnia do jakiegoś partyjnego obowiązku i rzucasz tym kołem i nie wiesz co ci się trafi w kolejce, więc bierzesz pierwszych dwóch, a się trafił robotnik i spawasz jakiś mm, ty, tam, ty i, ty, tak. i ty, ty, i ty idą, i kolejni idą, i tak wiesz na wszystkie ręce w polu jest potrzeba ale czasami masz na to wpływ bo są dwa pola, tak, dobrze patrzę z białymi zawodnikami i możemy wybrać sobie wtedy dowolnych nawet z dalejszej części kolejki, na przykład jak potrzebujesz dwóch dyniowych do dyni.
0: Ja jakkolwiek lubię te mechanizmy wyścigowe bo dają mi chyba najwięcej emocji we wszystkich grach, dlatego też tak pokochałam kiedyś Dolinę Kupców, wydaje mi się, że to też chodziło o to kto pierwszy, tak połączenie tego z jakimś zgrabnym licytowaniem wydało mi się trochę przerażające, myślałam, że na pewno mnie przerośnie i jak słyszę, że w grze jest licytacja, właśnie to tak mam dosyć mieszane uczucia i tu powiem szczerze, że nie dotknęło mnie aż tak mocno a jeszcze też na bazie kilku rozgrywek stwierdziłam, no, że jednak ten mechanizm musi być wykorzystany jeżeli chcemy zgrabnie na naszych tych heksów się pozbywać z tego powodu, że te podwójne kamienie, te większe i te podwójne drewna, czy co to jest, mieć? No, możemy to zdo zdobyć tylko, <głos> tylko na drodze posiadania tych dyń i decydowania, tak? Inaczej mhm. nie damy rady i będziemy musieli wybierać te pola, w których te surowce są w, w mniejszym zakresie. Nie możemy sobie kupić takiego mhm. kamienia. Jakby
1: to wyeliminować, to ta aukcja no, rzadko byłaby naprawdę używana.
0: No, no by nie A miała czy... sensu chyba w ogóle wtedy, co? W ogóle
2: mi ten mechanizm nie odpowiada w tej grze.
0: No okay, no dobra, no bo on, czy on jest potrzebny? No o to chodzi. Czyli
1: mógłby to być po prostu zwykły stragan, hmm. wiesz, bazar taki, wymienia się jest surowców, żeby po prostu polepszyć sobie najlepszy, lepszą mieć. Tylko,
2: adwokat od diaboli tłumacząc autora. Może zrobił to po to, żeby było jakieś urozmaicenie akcji, bo to stragan by był znowu albo jakimś normalnym kupowaniem, albo wysyłaniem robotnika po to, żeby przyniósł coś lepszego, tak? Może być. Takie... Mam mieć i złotówkę, daj mi podwójną miec.
1: Mhm. No, Takie multipole, na przykład, każdy tam może pójść i każdy wymienić.
2: Hmm. Natomiast, jeżeli miałbym wskazywać coś, co mi nie odpowiada. Jada w tej grze. Spinner może być, no, mm -hmm. może nie jest y, zbyt zgrabny ale jest. Tak licytacja no nie potrafię się do tego przekonać.
0: Komuś możesz zrobić niechcący dobrze. Jak ktoś ma więcej dyni i ty tego nie zauważysz, to on ci też tak prosto przelicytuje i dajesz mu przy okazji. Mm -hmm. Dajesz mu przy okazji. A nawet jeżeli tego,
2: nie ma więcej dyni, to i tak dajesz mu okazję, żeby coś dostał. Tak, bo tak naprawdę tak. on może i pójść na inny track, przepraszam, tor mhm. e, i dzięki temu zyskuje też jakiś bonus. I te
1: tory, które są nie są jakoś tak nie wiem, że jest najlepszy tor i najgorszy tor, bo jak nie mamy wystarczającej ilości zasobów, to tak nie skorzystamy z danego toru Pełni, bo nie wiem, mamy jedną mieć, to możemy jedną mieć tylko odrzucić małą, żeby wziąć większą. I co z tego, że stajemy na torze, że możemy zrobić to trzy razy? Jak nie mamy z osobów, to i tak nie skorzystamy w pełni z toru. Zależy, jak plansza się ułoży. Dzisiaj tak. już taką rozgrywkę, że nie było potrzeby używania zwiększonych surowców, czyli zwiększonej miedzi, zwiększonego kamienia. Bo każdy pod koniec, nie? Tak, dopiero. pod koniec, bo każdy szedł w swoją stronę i akurat nie było żadnego takiego terenu, który wymagał tych surowców, i nie, ch nie chodziliśmy po prostu na tą licytację. Nie było takie potrzeby.
0: Może we dwie osoby po prostu. Wiesz, jest trochę lżej, rzadziej, ciaśniej jest w cztery czy w trzy i też wtedy ta licytacja zachodzi trochę inaczej niż podczas rozrywki mhm. w dwie osoby.
2: No właśnie, bo tutaj jeszcze mamy specyficzną, bo rzadko która licytacja działa w dwie osoby, więc tutaj też trzeba było użyć specyficznej licytacji, która mimo wszystko będzie tak. jakoś znośna w dwie osoby.
0: A gra ma też mechanizmy skalujące, to trzeba zaznaczyć, że planszę inaczej rozkładamy wielkością i surowce rozkładamy też inaczej. Także tutaj pod tym kątem możecie się spodziewać, że ona będzie zbalansowana. Ale też pokażę trochę inne oblicze, nie? Mm -hmm. I ta licytacja szczególnie.
1: Jeszcze ilość wiosek, którą musimy mm -hmm. budować jest inna. Dwóch graczy korzystamy z maksymalnej ilości, czyli dwunastu aż.
0: Mechanizm licytacji faktycznie można sobie przerobić we własnym zakresie. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, jak wam tam się to podobało, bądź nie. Ja myślę, że może jakbym w ogóle była w to lepsza, albo bardziej wykminiła sobie, kiedy mi to będzie potrzebne. Chciałabym analizować, czy ktoś coś dostanie, albo i nie, i czy to mu zrobi lepiej, czy gorzej. To może to bardziej by u mnie osobiście chwyciło, ale nie chwyta dlatego, bo jak ja się ścigam, to ja tylko myślę, żeby mieć te najprostsze metody. Mhm. Bu, 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 bo to też nie jest gra na mórzżenie, moim zdaniem. Nie można się tutaj koncentrować jak na Eurasie i sobie przeliczać. Znaczy,
2: ale znowu, bo wspomniałaś o różnych obliczach Montany, w zależności od tego, ilu, w ilu graczy grasz. Ja mam wrażenie, że przy, przy czterech osobach faktycznie nie ma co mówić, bo sytuacja się tak potrafi zmienić w trakcie, że to tak naprawdę jest reagowanie na to, co inni zrobili. Czy nagle chcemy ich przyblokować, żeby oni nie z... wybudowali czwartej osady, czy nie chcemy kogoś dopuścić do wodopoju, żeby nie dostał manierki. Ktoś może nam zastawić nasz rząd, więc i tak będziemy musieli szukać nowych rozwiązań, albo zajmie pole, na które zbieraliśmy. A przy dwóch osobach już jest, pomimo że plansza jest mniejsza, no to mamy mimo wszystko większe możliwości planowania. Ta sytuacja się nie zmienia aż tak drastycznie. I tu już zaczyna się trochę kombinowania więcej, bo do przodu y, gdzieś tam próba uciłania surowców, żeby jak najszybciej budować, żeby wykorzystywać możliwość stawiania nie jednej, a na przykład trzech osad.
0: Ale w czterech to się z tobą zgodzę, to może być pułapka, że ktoś murczy sobie jak przy mhm. się takim konkretnym
1: ale jak wystawisz mniej osad, bo się nie obmurzyło albo nie uzargowało tyle surowców, gdyż my oczywiście są limity w zasobach, no to dostajemy też pewnym sensie rekompensatę. Wybudujemy jedną osadę, dostajemy dwa pieniążki i rekompensaty na zaś.
0: I też nie mam tak, że Boże Montana, i tak to wspominam, wiecie, jak Mount Everest albo coś takiego, no, mam takie gry, które po prostu wiem, że było tak męczące, że, że nie dam rady już przez to przebrnąć nigdy. Montana do taki gier na szczęście się nie zalicza. I może to nie będzie pierwszy wybór, chociaż tak w zasadzie ja nie mam żadnych takich. Yy, Większych zarzutów. Mhm. Tak, żeby było takie, ale że nie będzie to pierwszy wybór Bo. No nie, bo na przykład inne jakoś tak wiem, że lepiej wejdą w danym towarzystwie. Ale Montana na pewno będzie gdzieś w kolejce blisko przy tych Azulach, różnych innych mhm. rzeczach, które się tam szybko pokazuje. Czyli
2: dla mnie to jest zaraz za Istambułem, w sensie mhm. takim ten sam autor, podobne odczucia. Istanbul trochę zgrabniejszy, ale to cały czas jest dobra gra i dopóty, dopóki ktoś wam nie w będzie próbował mówić, że to miało być ciężkie euro, a dostałem lekką, familijną. Jeżeli dojdziecie, po podejdziecie do tego jak do familijnej gry, tak level wyżej niż Ticket to Ride, to macie szansę na fajną zabawę, bo mimo wszystko jest coś do analizowania, jest coś do pokombinowania.
0: A przy tym nie jest skomplikowana.
1: Tak. I jak macie znajomych, którzy... Mają, nie wiem, wolne ręce, możecie im szybko powiedzieć, żeby rozdzielili zasoby, szybko tłumaczysz grę, można grać, gra sama długo nie trwa.
0: Tak, mm. to setup też się przyspieszy i będzie wszystko ładnie, zgrabnie szło. Właśnie o to chodzi, że ta rozgrywka też dużo nie zajmie, Może to nie będzie taki filerek typowy, ale jak chcecie gry takie niezobowiązujące, takie, że nie będziecie siedzieć sobie, wiecie, tutaj nad cokolwiek zaawansowanego, mm. proszę wpisać. To czemu nie? Dobry wybór moim zdaniem. Dobry Niech wybór, filmowany. tak. Wróćmy.
2: Trochę marudziliśmy, ale w, w sensie tych mechanizmów konkretnych dwóch, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że to jest dobry tytuł i niepotrzebnie trochę niedoceniony.
0: No my marudziliśmy tak w zasadzie jak wszyscy, bo to chyba dlatego, bo tak jak mówiłam, to są dwie charakterystyczne cechy mm -hmm. akurat tutaj i one będą budziły najwięcej emocji. Nie wyobrażam sobie w sumie Montany bez nich, więc dobrze, że są, choć mogę mieć jakieś ale i nie chcieć ich za bardzo używać, typu właśnie dynie i licytacje. Mm -hmm. Halloween. Budziłem. Halloween, no to tam. Też nie używam. Zachodnie święto, więc to, to już w ogóle, <głos> <głos> ale Zach no zachód, no dynie. dalej. Więc jak macie jakiś pomysł, jak klimatycznie Łukaszowi zaproponować to kręcenie tym spinerem i czemu to tam jest i jak się dobór tych pracowników odbywa i czy faktycznie tak się dzieje w zakładach z pracy współcześnie albo kiedyś się działo, to jesteśmy na to otwarci. Wracamy do Was za tydzień z jakąś kolejną Ciekawą grą, mamy nadzieję, chociaż jest 1 kwietnia, więc nigdy nie wiadomo, z czym my wrócimy. Komputerową! O! My będziemy mówić o puzzlach, a Mateusz będzie mówił o komputerowych grach, i Łukasz, się jakoś uzupełniamy.
1: Łukasz wyciągnie e-planszówki, tablet i podciągnie to pod
2: komputerą. I wykonam swoje ruchy zaległe.
0: Także za tydzień nie będzie nas dużo słychać, ja będę skupiona nad puzzlami, yy, Łukasz nad e-planszówkami. No właśnie, bo a coś wsiąkłaś ostatnio,
2: także.
1: Dobrze no, jest. No tak. Może będziemy mówić o Herstonie. Coś Arcianka. pomyślimy.
0: Coś pomyślimy. Jak macie jakieś pomysły na Aprilist, to dajcie nam znać. Fajnie, że nas słuchaliście. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Mówi dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska. Papa. Pa.